0: Olá, eu sou o António Lopes e este é o 1 sobre 0. Este é o episódio 56, onde falamos sobre comunicação de ciência com a Mafalda Farelo. Olá, bem-vindos a mais um episódio do 1 sobre 0 que eu hoje tenho aqui comigo uma convidada que tem feito um esforço admirável ao nível de comunicação de ciência e, em particular, sobre ciência relacionada aqui com a pandemia. Ela não está, na verdade, aqui comigo, não é? Portanto, já sabem que isto é tudo virtual nos dias que correm. Vocês percebem isso mas e, na verdade, até está bem longe. Mas é importante realmente fazer este tipo de trabalho numa altura em que é difícil gerir a, as expectativas das pessoas na luta contra a pandemia até porque tem sido complicado garantir que, que a desinformação sobre o vírus e a doença não, não ganha tração na, na internet. A minha convidada de hoje destaca-se por apresentar uma comunicação clara sobre o SARS-CoV-2, a Covid-19, as vacinas e outros assuntos relacionados com, com esta área, que visam esclarecer até os mais leigos. Fez o doutoramento em bioquímica na Universidade de Surrey, no Novo Reino Unido, em particular na área de interações entre vírus e hospedeiros. Tem um projeto de comunicação de ciência no Instagram, o The Lab Notebook, onde comunica tanto em português como em inglês. Eu falo da Mafalda Farelo. Mafalda, bem-vinda ao um sobre 0.
1: Olá António, obrigada pelo convite.
0: Ora bem Mafalda, vamos começar então pelo teu percurso primeiro. Diz-me lá o que é que te atraiu por esta área da bioquímica e depois em particular de, do estudo aqui entre os vírus e os, e os hospedeiros.
1: O que me atraiu foi no secundário, portanto eu sempre gostei da Biologia, mas a Biologia na altura estava muito ligada aos animais, à Ecologia, e portanto o que me atraiu mais para a minha área agora foi durante o secundário que tivemos as primeiras aulas de Genética e começámos a dar aquela Genética Mendeliana, em que dá para fazer as contas para ver se os nossos filhos vão ter... Uh, os olhos azuis ou, ou, ou verdes ou, ou castanhos e, e também tivemos as primeiras aulas com microscópio e com as células e ver as células a dividirem-se e, portanto, foi isso que me fascinou e, então, segui biologia, mas uma, mais biologia celular uh, e, portanto, fui fazer a, a licenciatura na Universidade Nova de Lisboa, na FCT, uh, em biologia celular e molecular. Depois disso, isso dá-nos as bases, depois disso queria uma coisa mais ligada a aos fármacos, e ao, porque o que eu gostava mesmo era de doenças, portanto, de aprender sobre doenças, como é que as doenças funcionavam. E Quer dizer, ninguém, fez... ninguém
0: gosta mesmo de doenças, não é? Não, não, não eu gosto de
1: saber, mas eu, eu me fascina-me como é que coisas tão pequenas, portanto o nosso corpo é tão perfeito, eu acho que as pessoas muitas vezes não entendem isso faz-me confusão como é que nós não estamos todos aqui defeituosos, não é? Porque tem tudo funcionar super bem. Mas coisas pequeninas, como os vírus ou bactérias ou até alterações no DNA, fazem com que nós tenhamos doenças e, portanto, sempre gostei de perceber esses mecanismos que levam à doença e, portanto, fazia todo o sentido, em verdade, mais para uma área farmacêutica e, portanto, fui fazer o mestrado em Ciências Biofarmacêuticas. Uh, que gostei muito depois lá comecei a fazer o mestrado tínhamos que escolher um projeto de tese não é e o meu projeto de tese foi sobre foi sobre estudar os impactos no metabolismo que uma que um potencial tratamento para o cancro tinha depois durante esse tempo foi comecei a ir a fazer a investigação e depois também uh, tive três meses na, em Amsterdão que gostei muito da experiência portanto depois disso quis muito ir para fora Sempre tive esse bichinho, mas depois dessa experiência ainda mais tinha. E portanto foi fazer o, o doutoramento depois uh, em Inglaterra, na Universidade de Surrey, como disseste. E, mas agora numa área completamente diferente. Portanto, se, se no mestrado era mais virada para o cancro, não é? Agora, durante o doutoramento foi mais virada para os vírus e uh, interações vírus-hospedeiro. Portanto, perceber como é que os vírus alteram as nossas células e se utilizam das nossas células para poderem replicar-se, basicamente.
0: E consegues explicar em mais detalhe esse teu trabalho de doutoramento, ou pelo menos de uma forma que que pessoas que não percebam da área bioquímica, como eu, (risos) o que é que consistiu exatamente esse trabalho de investigação?
1: Sim, portanto, eu vou tentar. Eu trabalhava com, com o vírus da dengue e do zika, portanto, eles são ambos vírus da mesma família, assim como febre amarela e, e outros. E, portanto, tal como os SARS-CoV-2, eles são vírus de RNA e, à volta do RNA, existe, existe sempre uma cápsula que é a, a cápside. Chama-se cápside e, portanto, é feita de várias proteínas que são as proteínas da cápside. E, portanto, eu estudava essas proteínas da cápside e o seu impacto nas células, especificamente no organelo. E o que é que são organelos? Portanto, lá a gente sabe... Portanto, tal como o nosso corpo tem órgãos, e cada órgão tem a sua função para que nós consigamos sobreviver, é? os pulmões fazem com que nós tenhamos o ar para, para, para as nossas células poderem também respirar, portanto, nas células, o, o equivalente aos pulmões, vá, é, é a mitocôndria que faz a respiração celular.
0: Ah, pera portanto, que essa eu sei, essa eu sei. Sim. Portanto, mitocôndria é toda a gente A mitocôndria é toda a gente sabe.
1: <risos> e, portanto, as nossas células também têm, esse, também têm órgãos, vá, que se chamam organelos, portanto órgãos pequeninos. E o que eu estudava são os peroxisomas, que pouca gente conhece, mesmo dentro dos biólogos é é, é um organelo que que as pessoas normalmente não conhecem, mas que é bastante importante e, portanto, existem doenças genéticas em que as pessoas nascem sem peroxisomas e depois, infelizmente, acabam por morrer ao fim de umas semanas, porque a vida não é viável se, sem peroxisomas. Portanto, é, eles são bastante importantes, apesar de a maioria de nós não saber que eles, que eles lá estão. Ultimamente também se veio a, a, a descobrir que esses peroxisomas são importantes na resposta imunitária, na resposta contra vírus em específico. E portanto eu queria, eu queria estudar qual era o papel destes peroxisomas na, na, na infecção por dengue ou zika e especificamente como é que a, esta, esta proteína da cápside poderia impactar isso. Por exemplo, se, se houver menos peroxisomas se eles são importantes para a resposta antiviral, se verem menos, é normal que haja também menos resposta antiviral e isso fosse bom para o vírus. Portanto, era isso que eu estava a estudar, o que é que acontecia, se o vírus conseguiria alterar os peroxisomas de alguma forma para a sua benesse, porque os vírus são capazes de alterar as nossas células de várias formas para, para que consigam sobreviver nelas. Portanto, eu realmente descobri que esta proteína da cápside faz com que haja um menos peroxisomas, o que, no, o que seria de esperar que isso fosse bom não é? mas o que nós vimos foi que quando, quando infectamos células que não têm peroxisomas, que os vírus não se dão assim tão bem e, e que não se replicam tão bem, portanto parece que eles até precisam dos peroxisomas para alguma coisa Pronto. e ficámos por aí e não consegui descobrir mais porque o doutoramento, tanta a pessoa tem não sei quantos anos para fazer o doutoramento e não deu para mais
0: mas é mesmo assim, não é? É trabalho de investigação. Aliás, na ciência também é importante descobrir os caminhos que não resultam. <risos> é Exatamente. para a gente saber, olha, menos um. Pronto.
1: Exatamente.
0: Como tu próprio agora sentiste, quando estavas a, a, a explicar, a, a investigação científica já é um desafio considerável. Comunicar os resultados de investigação é ainda mais desafiante. Eu também sou um investigador, sabendo a dificuldade que é, que é transmitir de forma clara aquilo que nós fazemos para a população em geral. Mas esta foi uma missão que claramente tu abraçaste, não é? Até com o projeto que tens no Instagram, que começaste em... 2017, certo?
1: Exatamente.
0: Podes contar-nos então como é que surgiu a ideia de começar esse projeto?
1: Sim, portanto, eu estava a começar o doutoramento, na altura super motivada, não é? Com o um novo projeto e com aprender coisas novas. E na altura eu até não não era muito boa comunicadora, no sentido que, quando tinha uma apresentação ficava super, super nervosa. Mas depois acho que foi uma coisa que fui aprendendo e o projeto também me ajudou a, a isso. Mas a, acho que surgiu também de uma frustração... Porque a pessoa está tão embebida na ciência durante o, o doutoramento que pois foi na altura de o Trump tinha as eleições, o Brexit uhum. aconteceu e eu senti um bocadinho uh, uma frustração de, na altura falava-se muito de, de alterações climáticas e, as pessoas, e, e da desconfiança que as pessoas tinham na ciência e portanto eu achei, pronto, olha, se cá consigo fazer qualquer coisa uma forma de chegar... Há várias pessoas que se calhar que eu chegaria é pelas redes sociais, especialmente mais jovens, não é? Porque usando o Instagram são pessoas mais ou menos da minha idade. E e tentar trazer a ciência para o mainstream. E talvez se se me virem a mim, que acho que não é o que as pessoas pensam quando pensam em cientistas, não é? Tenham uma ideia diferente sobre quem faz ciência e também na altura agora já não estou no laboratório mas na altura partilhava muito o backstage lá, do, do laboratório e das minhas experiências como é que ela como é que eu faz, como é que eu as fazia portanto acho que isso também uh, é bom para quem nunca entrou no laboratório não sabe como é que se faz ciência terem uma ideia de como é que as coisas acontecem acho que há muita gente que, que pensa que os cientistas andam-nos, a, andam-nos aqui a enganar e, e, e estão aqui a, manipular, a manipular-nos e a, a, as farmacêuticas e etc. Dar-nos mais a conhecer para termos mais a confiança das pessoas e verem no final quem faz essas se são pessoas iguais a mim
0: não é pois, e também exatamente. mostrar
1: o processo da ciência
0: e se calhar também para inspirar pessoas a que a que adotem mais este caminho, não é de também serem cientistas e investigadores nestas áreas tão, tão peculiares que, que obrigam a estudos de coisas tão interessantes como orga- micro-organismos que nós não os conseguimos ver não é? é sempre interessante
1: agora já não faço isso tanto, lá está porque não estou no laboratório, mas na altura a explicar com, como é que nós estudamos qualquer coisa Portanto, nós falamos de proteínas a, a toda a hora mas como é que nós estudamos se há mais ou menos proteínas Portanto, explico, tentar explicar, são coisas muito técnicas não é? Que, que, que são difíceis de explicar, mas tentar por metáforas e analogias a tentar explicar para que as pessoas também compreendam melhor como é que estas coisas são medidas e testadas
0: Naturalmente, também pelas razões que sabemos, não é 2020 foi um, um um ano que se mostrou completamente diferente de todos os outros e, e o curioso é que o teu percurso académico no, e, e de comunicação de ciência resultou nesta combinação perfeita que faz com que tu agora possas informar as pessoas de forma clara sobre a, a Covid-19 e, e estas temáticas relacionadas com a, com a pandemia. Como é que tu lidaste com este desafio em particular? Foi difícil assumir essa responsabilidade que tinhas o dever então de informar as pessoas sobre este assunto em particular, que por acaso até encaixa bem com com os assuntos que dominas por causa do percurso académico?
1: Sim, ainda assim foi difícil. Mas já porque eu tinha feito uma pausa no no meu projeto, porque com o doutoramento e teve que escrever a tese, etc. Houve ali uma, uma grande pausa no meu projeto. Mas depois com isto tudo... Eu, tinha, eu, tenho aquela, eu tenho aquele problema em que vou ao Facebook e depois vejo os comentários das notícias. E portanto vejo. É, é <risos> esse é, é o horrível. primeiro erro. Um erro é, de é, mim. é horrível. Mas também se percebe um bocadinho de como é que as pessoas pensam e, e até que ponto é que compreendem aquilo que está a ser noticiado.
0: Foi esse sentido de missão, é isso?
1: Sim, eu senti que, que tinha que, que voltar e às vezes. Como cientistas, nós pensamos sempre, ah, eu não sei sobre aquela área porque não não é a minha área. Lá está, eu estudo, eu estudo vírus, mas molecularmente não é. Uma coisa muito muito focada nas, nas tais interações entre proteínas e etc. Portanto, é, é a nível molecular. E, por exemplo, se estivéssemos a falar de epidemiologia, já não é de toda a minha área. E, portanto, eu sentia que talvez se eu também fosse, só, fosse atrapalhar mais do que... Do que, do que realmente estar a, a conseguir comunicar o que quer que fosse, como deve de ser. E, e acho que nós cientistas temos muito essa coisa de ah, como eu, se eu não domino completamente o tópico, então não vou falar sobre isso. Nós sabemos que existe quem, quem é realmente expert na coisa e, e que, que é melhor do que nós saberá falar sobre o assunto. Mas depois, tanto não comecei a fazer a, a comunicação de ciência do Covid logo ao início, Portanto, já mais a partir de outubro ou assim, depois as vacinas, já é mais a, a minha área, não é? Com as mais biofarmacêuticas. E depois disso, acho que foi bastante natural. O difícil é que uh, uh, todos os dias temos coisas novas e temos de estar sempre acima do tema. As pessoas têm muitas perguntas, uh, muita desconfiança também. Pois. porque É uma coisa difícil de abordar, não é? porque é mais, uh, tem mais a ver com os medos do que realmente com o, o não perceber uh, a ciência.
0: Mas é bom que toques nesse ponto, porque na prática o trabalho que tu fazes neste sentido é importante para garantir que a mensagem é passada para a população de forma clara, não é? Mas ainda vemos muitos casos de desinformação e geração de teorias da conspiração, por aí, nomeadamente ao nível dos movimentos anti-vacina. Como é que tu achas então que se pode combater isso?
1: Eu acho que também as pessoas não estão todas... Num... Portanto, é um, é um espectro, as pessoas se, se, se dizem, ah, não, vou, não quero tomar a vacina, estou uh, hesitante, não é automaticamente anti-vacinas, não é? Existe um espectro, as pessoas que, que apenas têm medo ou estão um bocadinho desconfiadas, porque isto foi muito rápido e não sei o não que... Sei, Uh, que raio de estudos é que eles fizeram que de repente apareceram com uma vacina se calhar isto é tudo as farmacêuticas a querer ganhar dinheiro, <risos> nós todos já ouvimos isso e acho que é normal as pessoas terem medo de coisas novas, não é? E, e esse medo também é um bocadinho é, é medo, é uma emoção, é mais difícil é, é fácil ter medo e, mais, e é mais difícil ser racional e tentar pensar, por exemplo, agora que estamos a ver do, dos uh, dos coágulos sanguíneos, que acontece em uma pessoa em não sei quantos milhões, não é? mas ainda assim as pessoas estão com imenso medo e, e no entanto as pessoas, sei lá, bebem e fumam e, e fazem outras coisas que também, que, que são, também que são muito
0: comp- mais prováveis, não é?
1: comportamentos de risco exatamente. mas é, é o medo que faz com que elas fiquem desconfiadas e que vão um bocadinho atrás disso e depois na minha opinião eu acho que os mídias não têm ajudado também, porque acho que falta muito comunicadores de ciência Uh, e, e jornalistas de ciência que estão mais habituados a, a comunicar as nuances e a incerteza. Pois. É muito normal nós vermos uma notícia, por exemplo, num artigo, diria, qualquer coisa como o, o fármaco X poderá ser um potencial tratamento para o cancro, e depois nós vemos a, a manchete no jornal e é o fármaco X é a cura para o cancro. Pois. Então, é. Essa comunicação da incerteza falta no, nos mídia e isso também acho que deixa as pessoas um bocadinho baralhadas. Eu acho que, que existe várias coisas que também as pessoas não entendem e eu espero estar, uh, pelo menos eu tento que, que as pessoas uh, percebam isso um bocadinho melhor. Como é que os cientistas pensam? Coisas é que nós uh, temos em conta quando fazemos afirmações por exemplo isso da, da incerteza nós nunca, raramente Dizemos uma afirmação absoluta que isto é assim. Normalmente é isto. Poderá com muita probabilidade ser assim, não é? Portanto, isso tem incerteza. e as referências também, ter sempre as referências que os mídias nunca têm, nunca citam uh, as fontes, ou raramente citam. Portanto, acho que há aí vários problemas que eu, eu espero que com que o Live Notebook tenho que esteja a conseguir alterar um bocadinho a, a forma das pessoas pensarem e como olham também para as notícias, porque isso também tem a ver. Mas quanto, por exemplo, às teorias da conspiração, se uma pessoa já está embebida nessas teorias da conspiração, já começa a ser muito complicado, porque a pessoa tem que acreditar que existem centenas, milhares de pessoas, por exemplo, que trabalham para a farmacêutica e FDAs e EMAs, que estão dentro dessa... e que que estão a mentir à sociedade sobre sobre um assunto, como as vacinas funcionarem ou as vacinas serem seguras, isso já já as tira um bocadinho da realidade e é mais difícil trazê-las de volta à realidade do que simplesmente pessoas que, que estão um bocadinho hesitantes e que são um bocadinho céticas.
0: E será que é porque as pessoas não não conhecendo exatamente como funciona o método científico faz também com que deem descrédito aqui ao próprio processo de investigação, não é? E eu imagino que isto é de facto um daqueles desafios em que a comunicação de ciência tem que enfrentar e e que é é complicado inclusive de passar isso para a a população. Tu achas que... Para além do do teu próprio exemplo em que usas a internet para esclarecer as populações sobre esta área, achas que há outras áreas em que a tecnologia aqui pode ajudar?
1: Nunca tinha pensado no assunto. (risos) Pode ajudar também na comunicação de ciência, em trazer os cientistas por exemplo para a sala de aula ou a a um lar para falar com as pessoas, por exemplo. Eu também já já fiz isso, já fui convidada para ir falar com, com, com estudantes, portanto eles normalmente têm pouco contacto com As pessoas, no geral, com cientistas, não é? E, e, portanto, acho que utilizar essa tecnologia como o Zoom para trazer os cientistas mais perto, há uma possibilidade.
0: Mas também reforçaste aí outra área importante, que é, no fundo, apostar na educação porque aquilo que estamos a ver é que é importantíssimo é permitir que as gerações uh, vindouras, portanto os miúdos agora que, que estudam percebam exatamente como é que funcionam estas áreas para terem uma noção clara de que a ciência não é uma, uma solução para tudo, é simplesmente uma boa forma de, de gerar conhecimento e que permite uh, garantir que a sociedade vai progredir da, da melhor maneira, mas com o progresso que a ciência assim permite, não é com o seu método científico normal. E, mas aquele ponto que estavas a referir era importante, que é ir à parte da educação, que é chegar Tem aos miúdos e, e de alguma maneira inspirá-los ou, ou pelo menos fazer passar a mensagem de como é que funciona a ciência para eles perceberem também qual, que as conclusões que se tiram uh, vindas desses trabalhos de investigação tem um propósito, que é informar e, e garantir que temos uma base para continuar o trabalho de investigação.
1: Eu acho que sim, que, tem que se, temos que apostar em, mais em literacia científica, não até no, no ensinar ciência, isso também, obviamente, mas mais ou, ou exatamente o um método científico e, e de que forma é que devem escrutinar aquilo que, que, que leem ou que vêem e aprender pensamento crítico, porque acho que isso é uma coisa que nós, que nós fazemos muito em ciência, E também eu acho que aprender também que é ok e e é mais do que normal mudar de opinião, que eu acho que o o público em geral... Acho estranho, não é? Em março estavam-nos a dizer para não usarmos máscara. E agora as máscaras são obrigatórias.
0: A questão é que há dados novos, e se há dados novos, podem haver conclusões novas. E, portanto, o processo é normal. É é, é normal nós termos a capacidade e o pensamento crítico de ver novas novas informações e, com isso, mudar as nossas opiniões.
1: Exato. Mal era se nós víssemos que, afinal, as máscaras eram boas, ah, mas... Para não me dar de opinião, não vamos chamar Exatamente.
0: Nada. Isso é que era mal. <risos> Um dos posts que tu até fizeste no Instagram e que, fizeste e, que, e que me destacou e que eu gostei mais foi porque foi exatamente aquele em que tu relataste no fundo o teu percurso desde a infância até à universidade e que explicaste o que te inspirou a ir por este caminho. E nesse post deu para ver a importância que certas pessoas tiveram nesse teu percurso, porque te inspiraram a seguir por este... Este caminho. Outro desafio que a sociedade enfrenta é, atualmente é destas desigualdades sociais no que toca às, às chamadas áreas STEM. Para, para quem não sabe, STEM é a sigla em inglês que representa as áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Disse Sim. bem, não disse? Sim, de certo, <risos> ah, de certo. Eu estava agora a rever aqui a sigla na minha cabeça e estava a ver se tinha feito porcaria, porque a sigla está em inglês e eu estava a dizer em português. Mas voltando então, portanto, àquilo que eu te queria perguntar. O que se nota é que, de facto, ainda há uma grande dificuldade em garantir que não haja barreiras, sejam um de género, ou de raça, ou, ou outras. Estas áreas de estudo e, e, e desenvolvimento profissional e de investigação, Como é que tu achas que se pode enfrentar este desafio? Como é que se pode inspirar, portanto, todas as as, as camadas sociais a a sentirem que podem entrar por por estas áreas de de todas, portanto, as que eu referi, ciência, tecnologia, engenharia, matemática?
1: Eu acho que cada vez há mais representação e há mais pessoas a fazerem por essa representação e temos mais, sei lá, comitês de diversidade e etc nas universidades. Não sei se isso ainda chegou muito a a Portugal, para ser sincera, mas Portugal até é dos sítios que que tem, acho que, a mesma porcentagem de investigadoras e de investigadores. Portanto, é é um caso raro, mas cada vez há há, há mais mulheres na ciência, também... Aqui, aqui, por exemplo, nos Estados Unidos tem um bocadinho de problemas de problemas com trazer pessoas de cor uh, para, 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 a, para a ciência, e depois eu acho que o grande problema é retê-las. Aí é que está o problema, porque nós, apesar, por exemplo, eu na, na licenciatura éramos grande maioria de mulheres, tínhamos poucos, tínhamos poucos homens na, na turma, mas depois, quando olhamos para o, os cargos de topo, são maioritariamente homens e realmente fala-se de um leaky pipeline vão saindo à medida que a carreira avança e vão para outras carreiras ou deixam de trabalhar ou às vezes também vão vão também há muitos casais que ambos são investigadores e, e, e dá-se mais peso à, àquilo que o marido uh, quer fazer portanto as mulheres vão um bocado mais atrás do marido do que vice-versa e também uh, há poucos apoios para mães portanto nota-se muito quando as pessoas uh, são mães, que hum, são um bocadinho mais descartadas da ciência, são vistas como não tão ambiciosas e, portanto, começam a ser um bocadinho postas de lá, cá, já lado não E, e isso é uma coisa que eu já falei com outras investigadoras. Eu ainda não sou mãe, ainda não, sei, ainda não passei por isso, mas tenho uma, uma amiga que até começou um projeto também que se chama Mothers in Science, porque acho que isso é um problema grande e elas abordam isso. E, e elas dizem que é um grande problema Uh, que quando quando uh, as mulheres são mães deixam de ser convidadas para tantas tantos conferências porque se calhar uh, não, as pessoas já ah, ela é mãe, não vai deixar a criança sozinha ou já não já as não metem em certos projetos porque se calhar não tem tanto tempo porque tem os filhos e tal portanto, aí nota-se mais a diferença e, e eu também notava quando olhava à minha volta no laboratório e por exemplo, nós em Inglaterra já tínhamos mais... Uh, já era mais equilibrado, portanto todos os chefes nós tínhamos o mesmo número de, de homens e de mulheres, mas nenhuma das mulheres tinha filhos, portanto n- aí nota-se muito a, a diferença e acho que uh, mesmo as tais mulheres que conseguem chegar ao topo é uma porcentagem muito, uh, muito maior uh, delas que não têm filhos comparativamente ao, ao resto da população e portanto aí acho que ainda é um grande problema. Mas continua a haver muitos esforços para trazer mais mulheres para, para a ciência e acho muito bem. Na minha área não é assim, um grande problema, acho que nas áreas mais de computação, matemática, física, o problema é maior. Eu lembro que na, na, na FCT, na Universidade Nova de Lisboa, tínhamos é muito virado para, para a engenharia e tinha turmas de 200 pessoas, né? e aquelas turmas tudo que era engenharia... Uh, elet- eletrotécnica e computação e etc. Informática era quase homens, tipo, homens eram cento e tal homens e tipo dez mulheres <risos> e, e isso é um bocadinho intim- imi- intimidante acho eu, mas isso acho que vai mudando. Também acho que o facto das pessoas não saberem, uh, portanto eu na minha na minha família não tenho ninguém em doutorado, uh, fui a primeira pessoa da família a fazer um mestrado Portanto, não tinha esse apoio, não sabia sequer o que é que o investigador fazia. Né? A primeira vez que conheci um investigador já já era adulta, portanto, não, não fazia ideia. Se a pessoa tiver outro tipo de background e tiver o privilégio de, de já ter pessoas à volta que já que já fizeram aquele caminho, é diferente. Já sabem por onde ir, que está a justirar uh, e etc. E já ajuda muito mais. E, portanto, também é uma das razões pelas quais eu várias vezes falo com alunos So- sobre o meu percurso e que estágios é que eles podem tirar, porque acho que isso é um bocadinho omitido, assim como também que a carreiras fora da investigação na ciência, que, que existem bastantes e que, pelo menos durante a minha, minha faculdade, foi um bocadinho omitido que existia carreiras na ciência para além de ser investigador.
0: E é verdade, isso é importante informar as as pessoas dessa maneira. Mafalda, olha, muito obrigado, foi um um enorme prazer falar contigo, eu quero-te agradecer em particular o trabalho que fazes para defender a ciência e melhor informar as pessoas, até porque é importante, como estávamos a falar, de informá-las e inspirá-las também a entrar no mundo da ciência para perceberem exatamente como é que se chega a esta, à geração de conhecimento que que existe e que permite exatamente fazer avançar a sociedade, e relembro mais uma vez, o projeto chama-se The Lab Notebook tudo junto, no Instagram, não é? Sim. E podem seguir então a Mafalda neste projeto do Instagram eu depois deixo o link no site 1 sobre 0 naturalmente. Obrigado. <risos> e pronto, mais uma vez obrigado e, e até breve.
1: Obrigado, até breve, gostei
0: muito. 1 um sobre 0 é um podcast produzido por mim, António Lopes as músicas são da autoria do Rui Carmo se quiserem saber mais sobre o podcast, aconselho-vos a visitar o site 1 sobre onde poderão encontrar mais informação sobre os diversos convidados e sobre cada episódio, incluindo as várias notas e referências que fazemos durante as conversas. O podcast só é possível porque tenho um grupo de amigos fabuloso que me ajuda, desafia e contribui grandemente para o meu bem-estar emocional. Se quiserem entrar no nosso mundo louco de conversas sobre o futuro, podem começar por visitar o site oneoverzero.org. E lembrem-se, se gostarem do podcast, partilhe com os vossos amigos. Se não gostarem, partilhe com os vossos inimigos. Até a próxima!